0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B, um só planeta .globo .com. Seja muito bem vinda ao Entre no Clima, o podcast do Um Só Planeta. Por aqui, vamos ouvir as vozes das mais variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Nicole Gasparini, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje vamos conversar com a cientista Thelma Krug, que é vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Além de representar o Brasil em negociações nas COPs por mais de 10 anos, Thelma atuou também como pesquisadora no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, por 37 anos, onde consolidou sua carreira como analista de dados ambientais. Neste episódio, a pesquisadora analisou os resultados obtidos até agora durante as negociações da COP26 e indicou alguns caminhos para que a sociedade civil e as grandes lideranças globais atuem em conjunto no combate à crise climática. Confira a seguir como foi este papo. Oi, Thelma. É uma honra para a gente ter você aqui hoje nesse episódio do Entre no Clima. E aproveitando que estamos na última semana da COP, é, a gente está cheio de perguntas para te fazer e querendo entender um pouquinho mais de uma análise geral de como que foram esses compromissos né? e como que a gente pode entender os próximos caminhos é, do planeta e se a gente está indo num, numa boa direção em relação ao combate à crise climática. É... De forma geral, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da, da sua visão a respeito de, dos recentes compromissos adotados durante a COP. Alguns foram bem ambiciosos, outros nem tanto. É, como que você enxerga esse momento de comprometimento e o que, que será necessário para colocar isso em prática?
1: Ótimo, Licole. É, é um prazer estar aqui com você também. Obrigado pelo convite para participar. É, desse bate-papo. É, bom, é, como eu estou é, representando o IPCC como vice-presidente, é, o IPCC, ele realmente ele não, não, não palpita, vamos assim dizer, sobre resultados, etc. E o que ele vê é o seguinte, é, nós tivemos um relatório recentemente publicado, que foi de agosto, que foi um dos relatórios, né, um dos quatro relatórios que o IPCC ainda... É, vai lançar no próximo ano, né? e esse focando na, na, na ciência física da mudança do clima. Ou seja, ele é um relatório importante, todos são, mas ele justamente dá essa, essas trajetórias, as tendências nas emissões, é, os futuros potenciais, climas, né? os climas futuros, e, e é claro que é, em, em, em em conferências das partes, né, nas COPs anteriores, os relatórios do IPCC sempre tiveram, vamos assim dizer, uma, é, uma influência nas negociações, tá? porque ele é a ciência mais recente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, é, o que se alcançou até agora é positivo, é, é, é positivo, porque a gente vê que está havendo uma, um esforço, vamos assim dizer, global, mais é, é, holístico, o que eu quero dizer com isso? Ele está abrangendo os diferentes setores, particularmente a parte de energia, né? com a, a redução de, do carvão é, e do metano, que vai em óleo e gás, é, de desmatamento, ou seja, ele está olhando de uma forma mais compreensiva, que, uh, que é o, o, o ideal, o IPCC quando fala que você tem que fazer esforços sem precedentes para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, acima né, dos níveis pré-industriais, ele fala que você tem que contemplar todos os setores, todas as áreas da sociedade, né? Então, é, é uma sinalização positiva nesse sentido, né? Agora, é claro, que, é claro que promessas são promessas, o que está no papel, está no papel, certo? E nós já vimos em várias outras conferências das partes né, que algumas das sinalizações não, não, não conseguiram ser plenamente atingidas. Né? Então, o tempo dirá se nós estamos mesmo dentro de uma trajetória que esta COP está buscando, que é de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Extremamente difícil, né? mas é, já é uma sinalização positiva, né? melhor do que nada.
0: Maravilha. É, você comentou sobre que todos os setores, né? a importância de todos os setores agirem em conjunto para a gente conseguir chegar até essa meta de limitar o aquecimento até 1,5. É, teria algum setor especificamente, você também comentou né, que os compromissos maiores foram no campo da energia, mas a gente sabe também da importância da redução do desmatamento para que a gente consiga também é, diminuir a quantidade estratosférica de gases de efeito estufa que a gente emite no, no planeta. É, como, que você enxerga, como, que, como que é isso, né? até a partir do relatório do IPCC, como que seria esse lugar ideal de redução do desmatamento ou é, o quanto que isso efetivamente tem uma parcela muito predominante na, e decisiva mesmo da gente conseguir estar até 1,5, no máximo até 2 graus acima dos níveis pré-industriais. Olha, Leico, olha, é
1: grande, claro. É, vamos em partes, então. É, quer dizer, o, o relatório do IPCC, ele reconhece, sempre reconheceu, e agora aparentemente está crescendo, a, uma contribuição maior das, da, da, das, da, das emissões fósseis. Tá? Ou seja, o relatório já aponta acima de 80%, que seria a contribuição para as emissões globais de, de CO2 vindo desse setor. Né? ou de, de gás de efeito estufa, já que ele também tem uma contribuição importante no CH4. Né? Então, é, é, se olha sempre que, claro, a prioridade será em você é, eliminar as emissões de CO2, se é que se quer limitar o aquecimento a 1.5, é, zerar essas emissões líquidas, ou seja, tanto as emissões que você tem por setores que, como a energia, não é? Assim como o, as abordagens de uso da terra, que removem CO2 através de florestas, ou seja, isso que a gente fala, né? Do zero líquido é, de CO2 para volta de 2050. Ou seja, nós estamos falando aí de uma transformação totalmente sem precedentes no setor de energia, né? Então, a gente viu algumas uh, iniciativas, o carvão gradualmente sendo reduzido, mas as contribuições de carvão, petróleo e gás, relativo ao uso da terra, é, são, são muito maiores, né, como eu já falei. De qualquer forma existe, sim, uma contribuição importante é, do, do desmatamento, da, principalmente no, no CO2, e da agricultura também no CH4, né, principalmente por causa dos ruminantes, e depois a gente pode entrar um pouquinho nesse aspecto. É, então, a gente vê que existe, sim, um potencial de mitigação é, muito, muito significativo também por parte das florestas agora. O IPCC reconhece também que esses sistemas, né, as florestas ou sistemas baseados na natureza, ou o que o pessoal agora costuma falar de soluções baseadas na natureza, que eu prefiro chamar de opções baseadas na natureza para não dar a ideia de que você tem soluções, e que podem ser soluções, mas não necessariamente, elas são muito vulneráveis, né? E quando a gente está falando agora no relatório que os eventos climáticos extremos, né, como ondas de calor, é, calor extremo, é, forte chuva, secas, né, é, o relatório reconhecendo que é, esses eventos, né, por observações, não por projeções, por observações, estão aumentando em frequência e intensidade, é claro que é inevitável você imaginar como é que esses eventos climáticos extremos podem afetar é, os ecossistemas naturais, né? e as florestas inclusive. Né? Então, se não houver assim, uma, uma ação conjugada sabe, de grande esforço de redução de emissões no setor de energia, concomitantemente com a iniciativa de você estar ali é, é, conservando as florestas, né? Ou reduzindo o desmatamento e a degradação florestal, não é só desmatamento, é a degradação florestal também, né? Essas coisas têm que ser combinadas, né? Para que uma, uma realmente a outra. Ou seja, as florestas podem ser aí um passo importante para que a gente... É, ajude, não é, é essas é, a se chegar nesse 1.5 através de zerar as emissões líquidas é, de CO2 por volta de 2050, inclusive, Nicole, através de grandes ou grandes escalas, né, de uma grande escala de reflorestamento, de florestamento ou de bioenergia com captura e armazenamento de carbono, além de outras uh, opções que você tem para tirar o CO2 da atmosfera. Né? Então, as florestas têm um duplo papel, não só as florestas existentes, não é? É, que estão aí ainda, é, ainda não, é, tem o um processo de fotossíntese, síntese, né? é com, a com a remoção do CO2 da atmosfera, que é importante. Então, quando você desmata, não só você está emitindo o CO2 que está armazenado naquela floresta, mas você também estaria eliminando a possibilidade daquela floresta que foi removida de tirar o CO2. Então, aí é uma contribuição dual, eu vejo. né? Ou seja, além de você emitir, você tira a oportunidade que elas têm ainda de remover o CO2 da atmosfera.
0: Excelente, Thelma. A senhora comentou um pouco sobre o CH4, né? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o metano, porque recentemente, agora, durante a COP, mais de 100 países, incluindo o Brasil, é, aderiram a um pacto para reduzir as emissões de metano. Para além da parte de agricultura é, em, e pecuária, né, em quais outros setores a gente vê uma ampla é, emissão desse gás?
1: Você tem também na parte de energia, na parte de transporte principalmente, né? ou seja, no caso do Brasil, porque a gente também tem a, a questão da, do etanol, né? já é menos substantiva essa contribuição. No caso do Brasil, é claro que a contribuição maior mesmo está relacionada à questão da fermentação entérica do, 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 na pecuária, né? É, do, do gado em geral mas essas emissões de CH4 elas também acontecem é, por conta da, a, das queimadas né? ou seja as queimadas têm uma, uma produção de de CH4 e de óxido nitroso também, além de outros gases de, 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 de efeito estufa é, que só, só não ocorrerão se você tiver uma queima muito eficiente, ou seja, que não fique para trás resíduos que depois é, é, podem gerar, não é, através da decomposição, essas emissões de CH4, né? Emissões de CH4 também acontecem muito em áreas de de manguezais, né? Ou seja, essa qualquer essas ações que você tem de depredação de áreas de manguezais. É, também são, o mangasal tem uma quantidade também substantiva de, de CH4, né? Então, mexer nisso é, 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 potencialmente no solo, é, você tem aí esse potencial de, de emissões de, de CH4, né? Então, é, para países que, que tem um gado livre, né, ou seja, não é um gado confinado, né, e aí você tem vários exemplos, é, principalmente da América Latina, né, você, América do Sul, Uruguai, você, você não tem, a cultura não é de, de gado confinado, onde você pode, eventualmente, reduzir essas emissões de CH4, por uma dieta mais específica que diminua essa, essa, essa emissão. Né? É claro que para o gado também, que é o nosso o caso, é o, o caso de outros vários países em que o gado não é confinado, você também pode pensar em forrageiras né, que, sejam, é, que também reduzam essa, essa emissão de CH4. Então, por exemplo, se nós pegarmos alguns exemplos, né? no caso, por exemplo, do Brasil, a Embrapa já pensa nisso, já trabalha em cima de estudos e né, de pesquisa em termos de, de ter essas emissões reduzidas por conta de uma forrageira é, que permita a alimentação do gado com menor emissão de CH4. Então, é... É essas emissões de, de CH4 a gente no relatório olha também, né? O IPCC olha também é, não como uma necessidade de vocês zerar, porque vai ser é praticamente impossível vocês zerar as emissões de CH4. Mas, obviamente, junto com essa redução muito substantiva de CO2, de dióxido de carbono, você vai ter que também ter em paralelo reduções também muito profundas de, de CH4. É um desafio para países que têm como maior emissão é, a questão do CH4 gerado pela, pela pecuária, e particularmente no gado que não é confinado.
0: Maravilha. É, aproveitando que a senhora comentou um pouquinho sobre o relatório, né, que foi esse último relatório do PCC publicado em agosto desse ano, eu gostaria de entender dos principais, é, das principais conclusões mesmo que o relatório trouxe, o quanto vocês sentem que essa COP tem endereçado as principais questões e o quanto vocês olham com um olhar é, positivo que o relatório tenha sido lançado alguns meses antes da COP, de forma que tenha dado nome e direção para os temas que são mais urgentes e que a COP tenha, de fato, encabeçado isso ou não. Como que é a sua opinião sobre isso?
1: Então, é, é claro que é difícil você, você avaliar o resultado concreto, né? como a gente já comentou. O resultado concreto a gente vai ver daqui a, a alguns poucos anos. né? E, mas eu, a gente vê assim que... É óbvio, a primeira, a primeira, o primeiro olhar leva a, 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 a se entender que está se buscando ainda limitar o aquecimento a 1,5, ou seja, não se, não se perdeu a ideia de que isto já não é possível de acontecer, tá? Então, eu acho que este é um ponto positivo, porque se a gente olhar sobre os impactos já observados com 1,1 grau Celsius de aquecimento que a gente tem hoje, é, o que será com 1,5 e o que será acima disso, mesmo que seja abaixo de 2, a gente vê que realmente perseguir o 1,5 é, é algo que não só será benéfico para todos os setores, inclusive saúde, né? inclusive na, na própria saúde da, da, da população, na manutenção dos ecossistemas naturais, é, vai ser uma redução bastante substantiva. E, ou, se não for uma, 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 uma redução, seria também é, você conseguir é, retroceder na velocidade com que algumas mudanças estão acontecendo. Por exemplo, vou citar o, o aumento do nível do mar. Esse aumento, da, da, essa elevação do nível do mar, ela é inevitável. Ela vai continuar acontecendo por centenas, milhares de anos, independentemente de nós reduzirmos ou não a, a, o, o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Né? E isso se deve a diversos fatores. Né? Um deles é a, própria, é, é, é a própria questão da expansão térmica né, das águas, é, com o um aquecimento, ou seja, você tem um aquecimento, as águas vão se expandindo, e, essa, e esse aquecimento no oceano, porque ele é muito, muito grande, é, ele é lento demais, é, mas ao mesmo tempo que ele é lento para aquecer, vai ser pior ainda para ele é, desaquecer, vamos assim dizer, né? É, e agora você tem algumas complicações que já estão acontecendo, que estão relacionadas, por exemplo, à perda da massa de gelo no Ártico, no Mar Ártico, né? é, e que está contribuindo para essa elevação. Na última década, a taxa de elevação do nível do mar foi maior do que qualquer outra que nós já tivemos nos últimos é, vários mil anos. tá? E, então, você está tendo alguns processos, que são, é, Nicole, é, complexos, e eles, uma vez iniciados, eles não param de uma hora para outra. Não adianta você pensar que você tem uma chavinha que vai desligar, falar: opa, paramos tudo e agora, sabe, esses processos é, acabam por si só. Eles não acabam, eles continuam, mas eles podem ser retardados, né, com uma, um menor aquecimento, isso é óbvio, né? É, isto, isto é, isto é, é óbvio. Então, é, a gente, é, então acho que ter essa ideia de que o 1.5 ainda é possível implica em se entender que há necessidade de transformações sem precedentes. Bom, transformações sem precedentes são complicadas em, no mundo inteiro. É, no entanto, os países em desenvolvimento eles têm mais dificuldades, né? É, eles, têm uma, eles têm outras pressões sociais, né? é, de, de própria saúde, educação, habitação, enfim, você tem problemas sociais de, de, de é, inúmeros calibres. Então, é, é, essa questão do financiamento, que não é uma única solução, você não só pede dinheiro, ah, mas quando a gente fala de cooperação internacional, a gente fala de financiamento, a gente fala de capacitação, a gente fala de difusão de, de tecnologia, sabe? É, então, você está falando de, de inúmeras vias né, em que os países desenvolvidos podem ajudar os países de desenvolvimento a alcançar, ou seja, essas ações de mitigação, e não só a mitigação. É, tem que haver já recursos, financiamento para adaptação, porque vários países já estão sofrendo a questão dos impactos da, da mudança do clima agora. Então, eles vão precisar se adaptar, né? a elevação do nível do mar é um, é, é uma das, um dos elementos que, que precisa ser tratado em vários países que já estão perdendo parte do seu território por conta da elevação do nível do mar, e muitas outras coisas, porque daí com isso você está perdendo parte da sua área agriculturável, você está perdendo a sua habitação, enfim, são inúmeros os impactos, né? Então, essa questão de financiamento, ela tem que estar tá equilibrada também, não só para apoiar os países em desenvolvimento, a implementar uh, maiores uh, ações de, de mitigação, mas também é, é financiamento para ações de adaptação.
0: Excelente, é, vou pegar agora esse, essa, essa sua fala positiva, né, de que a gente ainda está olhando para o 1,5, né, isso não foi deixado de lado, isso traz esperança para a gente, realmente. E eu queria trazer um, uma repercussão, né, de dois estudos diferentes que foram feitos durante a COP. É, um, é, é, na semana passada, na primeira semana, que falava que se a gente conseguisse né, se comprometer e colocar em prática com os compromissos que foram estabelecidos durante a COP até a semana passada, a gente talvez conseguisse um aumento de 1,8 no, no aquecimento do planeta. Contudo, essa semana, a Climate Action Tracker trouxe um outro número, trouxe de 2,4, é, que seria esse aumento a partir daquilo que foi comprometido durante a COP, baseado nas metas de curto prazo dos países para essa próxima década. Eu gostaria que você falasse um pouco, é, Thelma, sobre quais são as diferenças, justamente pensando no que você falou sobre mitigação e adaptação, quais são as principais diferenças de consequências para o planeta, para as pessoas, se a gente conseguir ficar até o, o, o 2, né, o 1.5, no máximo o 2, e se a gente realmente extrapolar e for de 2.4 para cima.
1: Olha, Nicole, você tem implicações diversas e, e o mais assim, importante também da gente observar é que algumas dessa, alguns desses impactos, dessas diferenças, elas não se distribuem de forma uniforme né, no planeta como um todo. Então, quando a gente fala de 1.5, ou mesmo quando a gente fala que a gente já está em 1.1... É, pode dar a impressão de que, ah, isso não é muito, né? É, mas se nós olharmos, é, algumas áreas do, do, do planeta, elas são afetadas muito mais significativamente pelo aquecimento global do que outras. Então, eu, eu, eu tendo a singularizar, por exemplo, a parte é, mais ao norte do hemisfério norte, e aí você está pegando a, a parte do, do Ártico, né? E, e se você vê, é, a, por exemplo, as, as projeções que são feitas com distintos níveis de aquecimento, 1,5, 2, 4 graus Celsius, você vê que aquela região é sempre a mais afetada. Né? Ela é sempre a mais afetada, muito mais do que qualquer outra parte do planeta. E isso traz aquela preocupação que a gente já mencionou, ou seja, o derretimento das geleiras, não é? A questão da Groenlândia, ou seja, a retração das geleiras. Então, você tem aí é, é, aspectos importantes é, dessa diferença no, no aquecimento. Mas não é só... Se nós olharmos também, o IPCC, ele, é, ele, na verdade, já faz algum tempo, ele, principalmente no grupo 2, que foca na parte de impactos, adaptação e vulnerabilidade, ele inclui e está expandindo é, é, cinco razões de preocupação, tá? Essas cinco razões, elas permanecem em todos os relatórios do IPCC. O que ele está aumentando é agora impactos em outros sistemas, né? tanto o sistema natural como é, 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 sistemas, human, sistemas humanos e naturais. Né? Então, por exemplo, uma dessas cinco razões de preocupação justamente está nesses sistemas é, únicos e ameaçados. O Ártico é um deles. Né? Outro exemplo que a gente gosta muito de dar é, e que todo mundo conhece é a questão dos corais né? de, água, de água doce. Né? Ou seja, esses corais, eles, com 1.5, eles já vão nos levar a uma perda de aproximadamente 90% dos corais. Com 2 graus, você realmente está levando à extinção, tá? É, então você tem é, hotspots de biodiversidade que também são extremamente ameaçados né, com, este, com este aquecimento. Né? Então esse é um dos, é, das razões de preocupação. A outra razão de preocupação está relacionada aos, extremos, aos eventos extremos e impactos desses eventos extremos na saúde, na agricultura enfim, na, 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 na produção de bens, na subsistência, né? quando a gente pensa realmente que esses eventos extremos, é, o que eles podem causar, nós vimos vários exemplos, não necessariamente, Nicole, associados à questão da mudança do clima. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, porque as pessoas costumam falar, não, mas eventos extremos sempre existiram, e de fato sempre existiram, é, o que a gente está vendo é, como eu já mencionei, uma maior frequência e uma maior intensidade desses eventos. E, à medida que o aquecimento aumenta, esses eventos vão se transformando em eventos ainda mais frequentes e ainda mais intensos. O relatório que saiu em agosto, ele foi interessante porque existe uma, um aspecto da ciência que é o fato de você conseguir atribuir alguns dos eventos climáticos extremos a influência humana, né? Ou seja, quando acontece alguma coisa tem muita gente na mídia, né? No so, na, na mídia social, ah, tá vendo? É mudança do clima, mudança do clima. Então você bota a culpa tudo em mudança do clima. Quando na verdade é, pode até ser, mas não necessariamente a ciência conseguiu ainda captar os modelos conseguiram captar um sinal que faça esse discernimento entre ser uma causa natural ou uma causa humana muito clara. Então, às vezes, você precisa ter mais do que 0,2 graus, 0,3 graus é, para ter é, esse sinal discernível. Né? Para, é, é, por exemplo, eventos de calor extremo, esse relatório, ele já consegue atribuir muito é, dos aumentos observados à influência humana. Tá? É, os eventos de fortes chuvas, é, nem tanto, ou seja, existe uma maior incerteza, né? As secas, por exemplo, você ainda tem incertezas relacionadas à influência humana, né? Então, essa segunda causa de preocupação, o motivo para a preocupação, está relacionado a isso. Já com o ponto 1, a gente já está no amarelo. Por que, que eu falo que ele está no amarelo? Porque ele tem gradação de cores, né? são, são, uh, são barras, vamos assim dizer, que ele coloca, e, e com relação a, a, a aumento de temperatura. Então, com um ponto grau, você já tem uma corzinha aparecendo, ou você ainda não conseguiu discernir, está no branco. Ele vai do branco quando ele não consegue ainda fazer esse discernimento, fazer uma atribuição à influência humana, aí ele vai para um ponto cinco, vai para dois, vai aumentando, vai para amarelo, vai para laranja, vai para vermelho e vai para o roxão mesmo, você entendeu? Então, a gente vê isso é, como a, a percepção do que realmente acarreta um meio grau de aquecimento ou menos do que isso até, não é? Então, para eventos extremos, com 1.1 a gente já está no amarelo, e a 1.5 a gente já vai estar tá indo para o laranja e vai para o vermelho com o aquecimento. Então, com todas as implicações que a gente, que a gente tem desses eventos climáticos extremos. Né? Então, é, os custos de você... É, tratar é, as perdas, né? não só perdas físicas de infraestrutura, mas a, as perdas de vida. Essas já são mais complicadas de você é, monetizar, vamos assim dizer. Não existe isso para a vida humana. Né? Então, as perdas que você tem com esses eventos climáticos extremos são potencialmente muito maiores do que você vai precisar investir para ir numa, numa via que te leve a um aquecimento mais baixo.
0: Maravilha, Thelma. Então, agora, para a gente encerrar, eu gostaria de saber o que nós, enquanto sociedade civil, enquanto comunidade científica também, né, a importância da comunidade científica nesse trabalho de dar visibilidade e trazer informações críveis e que tenham um embasamento, para a gente conseguir fazer uma comunicação mais efetiva para a sociedade, para quem não está tão bem informado com respeito à crise climática. Mas qual que é o nosso papel nisso? Além de pressionar as lideranças e de estar acompanhando de perto o que que os, como as nações estão se comprometendo com essa causa, o que mais está nas nossas mãos de conseguir fazer nesse momento, pensando nessa próxima década?
1: Então, eu, 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 particularmente, eu considero, e não sou só eu, o IPCC ele é muito claro nisso também, né? Que a sociedade civil tem um papel, assim, fundamental. E, particularmente, esse papel está muito, tá muito relacionado à parte de comunicação. Então, é por isso que, é, é, neste ciclo do IPCC, que começou em 2015 e termina em 2023, é, desde o começo... Ah, 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 houve uma, uma concentração de esforços para melhorar a nossa capacidade, né, a eficiência da nossa comunicação, porque comunicar ciência é muito difícil, né? E, e, e comunicar a ciência do clima é potencialmente mais difícil ainda porque ela é muito diversa, né? você está falando de um sistema climático, você está falando da atmosfera, você está falando do oceano, você está falando da biosfera terrestre, você está falando das áreas permanentemente cobertas de gelo, a criosfera. Então, você está falando de um conjunto muito, muito grande que interage entre si. Então, é complexo. Além disso, você fala também de modelos, né? Você fala de observações e você fala de modelos é, para tentar entender é, como é que as políticas, não é? É, na tratativa da temática de clima, poderá influenciar o futuro que nós vamos ter. Né? Então, é, existe essa complexidade e nesse ciclo, eu particularmente, porque já estou na IPCC há mais de 20 anos, né? eu particularmente vejo que a a linguagem que o IPCC está usando, né? a forma como ele está se comunicando com a mídia de uma forma geral, com a sociedade civil de uma forma geral, ela está mais fácil de assimilar. Mas nós precisamos, porque nós não temos a capacidade dentro do IPCC para sermos os grandes divulgadores dessa ciência. Então, a gente tem que, é, em inglês é rely, né? a gente tem que é, buscar... Essa ajuda, né? a sociedade civil tem um papel importantíssimo nisso. E a sociedade civil ela tem um papel interessante também, na forma como se vê, em agregar é, não só o seu núcleo mais próximo, mas também agregar o conhecimento dos povos indígenas, das comunidades locais. E isso está ficando cada vez mais, mais fortalecido, porque se entende... E justamente essas comunidades e particularmente na área da adaptação é, e de percepção da mudança do clima, é fantástica. Né? Então, é um conhecimento até que não está escrito, ele é um conhecimento falado e que muitas vezes a gente dentro do de IPCC, porque avaliamos não é, publicações científicas de todo mundo, não temos a capacidade de entender é, justamente é, é, esses povos mais locais, porque a gente não tem acesso a uma informação escrita, né? A gente tem, né? E aí fica difícil de você fazer uma avaliação. Agora, é, é claro também que o IPCC vê a importância de uma governança inclusiva, Sabe, uma governança, quando a gente fala de governança, nessa temática de clima, que ela é particularmente importante. E quem não pode deixar ninguém para fora, a comunicação é fundamental. Então, vai desde o governo federal, independente de onde você esteja, nós estamos falando de maneira geral. né Os governos, em todos os seus níveis o setor privado, que tem uma contribuição fantástica, não só em termos de financiamento público e, e juntar com o público para formar um financiamento público-privado, mas também na própria mudança dos seus processos de produção, da sua forma de, de fazer business. Né? E aí entra a sociedade civil, ou seja, sem essa governança inclusiva, é muito difícil que você consiga fazer com que haja um engajamento profundo, como é necessário para que a gente busque é, limitar, limitar o aquecimento. É, eu vejo que todos os países têm oportunidades enormes para contribuir, né? É, alguns mais, alguns menos, alguns precisam mais de apoio do que outros países, mas muitas coisas estão ali, ah, ali vamos assim dizer, é, sem, sem que haja necessidade de profundas transformações, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o caso de desmatamento, você tem exemplos é, fantásticos né, de reduções de desmatamento que são, é, que são obtidas a partir de, é, como o pessoal diz, os low-hanging fruits, né, você não precisa fazer uma, uma transformação. É, aquele não vai afetar, vamos assim dizer, o seu, é, a, o seu produto interno bruto, é, manter a floresta em pé. Aquele não vai afetar a pobreza em muitos países, certo? É, até porque existem vários exemplos de que o desmatamento só faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. Ou seja, não vai para a mão daquele que é pobre, ele continuará pobre. Então, essas reflexões, sabe, Nicole, é, são importantes, né? O IPCC reconhece esses estudos de caso é, positivos, não é? E sempre há a possibilidade de você ter modelos de desenvolvimento alternativos. Né? Ou seja, o que não se pode fazer é olhar é, para o passado como se ele fosse é, a experiência que você tem que ver para projetar o seu futuro. O seu futuro hoje é completamente diferente. O futuro hoje é muito diferente do que foi o futuro quando a gente olhou 20, 30 anos atrás. Quando o futuro estava longe. né? A gente falava de mudança do clima, estava longe. E hoje a gente tem ali, como eu costumo falar, ele está ali, virando a esquina. Né? Então, é, voltando para a sua pergunta, esse engajamento... É dentro de uma governança, aonde exista a participação da sociedade civil dentro das suas diferentes representações, né? é dos povos indígenas, das comunidades locais, das empresas, ninguém pode ficar fora dessa equação. E isso certamente vai ajudar na implementação de, de mitigação e adaptação necessárias para a gente fazer o nosso papel enquanto país Estou falando isso de uma maneira geral, certo? É, mas cada um vai ter que participar para dar a sua contribuição. Pelo menos o que a gente tem, tem ouvido, e aí é coisa mais pessoal, é assim, é que nem aquela história do passarinho, aquele bruto incêndio, o passarinho vai levando no biquinho um pouquinho de água e joga ali e tal. É, e aí o cara fala, você acha que você vai fazer alguma coisa com isso? E ele respondeu, estou fazendo a minha parte. Né? ou seja, não importa o que você faça. Então, se cada um de nós olhar para isso como um exemplo, não é, de atitude, é, e cada um de nós pessoalmente, como o IPCC coloca nos seus relatórios, a questão da mudança no consumo, a questão na, na no consumo de uma dieta mais baixa em carbono. Então, não são reflexões, né, Nicole, entende? Então, há múltiplas maneiras é, de que cada um de nós pode contribuir, mas veja a sociedade civil realmente como uma, uma como embaixadora é, da, 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 da ciência por detrás da mudança do clima e, na verdade, com uma capacidade muito maior do que nós temos de atingir diferentes camadas da sociedade.